0: Están mis queridos amigos de Costa Mesa, nuevamente su amiga Ceci Alvarado Semmeduch, en estos devocionales que a mí en lo particular me han encantado y me han motivado a seguir luchando por mis sueños y los sueños que Dios tiene para mí. Y yo estoy segura que para ti también estos devocionales han sido una bendición. Por eso, hoy le he puesto como título al devocional, Incluye a Dios en tus planes. Ya hemos hablado de la crítica, hemos hablado de nuestra niñez herida, de lo que no nos dijeron, de lo que nos dijeron, etc. Es momento de quitarnos esa camisa de la crítica, de salir de ser el antagonista de nuestra película y convertirnos en el protagonista de la película de nuestra vida. Cerrar el capítulo donde hemos sufrido. Ahora hay que abrir un nuevo capítulo donde vamos a escribir, pero es muy importante incluir a Dios en nuestros planes. Y para eso quiero contarte la historia de un sabio oriental de nombre Gilel, allá en un antiguo lugar allá en el oriente. Este sabio tenía a un joven llamado Maimón como su discípulo, al cual él amaba entrañablemente, pues él cifraba sus esperanzas en él pero resulta que al pasar el tiempo notó con tristeza que el joven empezaba a confiar demasiado en su propia sabiduría y descuidaba cada vez más la oración. ¡Ay, para qué rezar! decía Maimón. Pues si Dios lo sabe todo. ¿Cómo puedo necesitar de mis palabras, Él, para enterarse de cuánto necesito? Además, Dios es bueno. ¿Acaso no me concederá en su infinita bondad todo lo que convenga? Por otra parte, Dios es eterno, ¿acaso podré cambiar sus planes con mis oraciones? Pues así razonaba este joven discípulo, hasta que llegó a abandonar de, del todo la oración. ¿Qué hizo el sabio maestro? Pues él estaba muy preocupado y se sentó a la sombra de una palmera a pensar. Maestro, ¿por qué estás tan triste? preguntó Maimón. ¿Por qué? Ah, mira, porque tengo un amigo que hasta ahora ha cultivado su tierra con esmero y ha podido vivir de su cosecha y se empeña en deshacerse del arado y de la guadaña y planea dejar en barbecho la tierra diciendo que bien podrá vivir de la misma aún sin trabajar. Ay, pero es que se ha vuelto loco, preguntó el joven. Oh, no, no, respondió el sabio. En realidad es un hombre muy sensato que analiza muy bien todo lo demás. Pero ahora dice, Dios es omnipotente. Con facilidad puede darme el pan sin que yo tenga que arar e inclinar mi cabeza hacia el suelo. Dios es bueno, siendo que es bueno, me pondrá a la mesa sin que yo trabaje. ¡Ay, pero maestro! Eso es tentar a Dios, exclamó el joven. Lo es, hijo mío, dijo el sabio maestro. Y precisamente estoy hablando de ti. No tientas también tú a Dios de esta manera. ¿Acaso la oración es menos importante que el trabajo? ¿Es menos importante que tus planes? Por pereza no quieres inclinar tu cabeza hacia el suelo para recibir lo material. Y tú por orgullo no quieres elevar al cielo tus plegarias para recibir lo espiritual. Querido amigo y amiga de Costa Mesa, seguramente hemos pensado como este joven discípulo de esta historia del oriente. Vivimos de hecho en una sociedad muy materialista, una sociedad en que la vida se vive pues en permanente agitación y si no, miran en las redes sociales. Todo se hace a la carrera, todo, hasta los programas, ya todo es muy rápido. Pareciera que a veces no nos queda tiempo ni siquiera de pensar. No tenemos tiempo para soñar, para planificar esos sueños correctamente. Y muchos de nosotros vamos derrochando nuestra vida sin sentido alguno, sin saber a dónde vamos, sin tener metas. De hecho, muchísimas personas viven sin tener un propósito definido en la vida. Carecen de un ideal. Y una vida sin ideal, déjame decirte, mi querido amigo, es como un día sin sol. Hay, sin embargo, quienes a pesar de la vertiginosidad y la agitación de la vida actual pues se dan tiempo para planificar, pero lo hacen muy confiados en sí mismos y pues van a sentirse autosuficientes analizando solo lo pasajero, lo transitorio, deseosos de lo puramente material. Y esto se confunde en el laberinto de los conocimientos humanos y terminan por perder de vista lo que es esencial. Por eso, mi querido amigo y amiga de Costamessa, hoy... Frente a ti está un nuevo día con todas sus posibilidades. Estás comenzando un nuevo día. Ahora sí, porque mientras tengamos vida, hay esperanza. Hoy es el momento para que te detengas solo el tiempo necesario a fin de planificar tu porvenir, para redefinir tus sueños, tus aspiraciones, para que establezca los objetivos. Esto es bien importante. ¿Cómo vas a alcanzar esos sueños en el futuro? y específicamente en este día. Y es vital que te detengas. No dejes para mañana el determinar cuál es el lugar al que quieres llegar en tu vida, cuál es el sueño, cuál es la meta a la que quieres alcanzar. No olvides que el mañana va a depender de lo que resuelvas hoy. Probablemente tú, como Maimón, te sientas tentado a vivir independiente de Dios. Quizás pienses que no hay razón para incluir a Dios en tus sueños. Pero mi querido amigo y amiga, el temor a Dios se halla en la base misma de todo progreso. Es el principio de la sabiduría. Tus planes, tus sueños deben proyectarse más allá de lo que es pasajero y transitorio. Tus intereses deben estar por encima de lo puramente material. Tu espíritu necesita sentirse unido a la divinidad. Y es muy importante que analicemos con detenimiento el mundo que nos rodea y vamos a descubrir que el fracaso, el sufrimiento y la desorientación son el resultado de vivir para lo pasajero y lo transitorio que son el fruto del materialismo. Quizás como Maimón, sientas que no necesitas relacionarte con Dios de ninguna manera ¿O temes que, pues, al incluirlo en los sueños de tu vida, se torne triste y sombríos esos sueños que tú tienes? O que, como algunos piensan, tus facultades se vean afectadas. Pero te invito a que consideres la declaración de esta escritora. No supongas ni por un momento que la religión te hará triste y sombrío y cerrará el camino del éxito. La religión de Cristo no borra ni siquiera debilita una sola facultad. No incapacita al individuo para gozar de verdadera felicidad. No ha sido designada para disminuir nuestro interés en la vida o para hacerte indiferente a las demandas de los amigos y la sociedad. No cubre la vida de silicio. No se expresa en profundos suspiros y gemidos. No, no. Aquellos para quienes Dios es lo primero, lo último y lo mejor son las personas más felices del mundo. Querido amigo y amiga, al iniciar tu jornada de este día, el comienzo de este día, atiende a la necesidad de tu espíritu. Procura la compañía divina a cada paso en tu vida. Dios ha prometido estar con aquel que que lo incluya en sus sueños. El salmista declara, al hombre que honra al Señor, él le muestra el camino que debes seguir. Hoy, en este nuevo día que empieza, detente, planifica, define tus aspiraciones, establece tus ideales para este día, pero recuerda que si aspiras al éxito genuino, debes incluir a quién, a Dios en tus sueños, en tus planes. Cada día, en esta semana, o en este mes, o en este año, dedica tiempo para estar con Él. Conságrate a Dios constantemente. Y quiero decirte, mi querido amigo y amiga de Costa Mesa, con Él alcanzarás el ideal de tu vida, por alto que éste sea. Porque hay que soñar otra vez. Amante Padre Celestial, queremos seguir soñando. Gracias porque hoy nos permites un nuevo día de vida. Queremos incluirte en nuestros sueños, en nuestros planes, en nuestras metas. Queremos que tú le des la forma y que tú nos guíes. Gracias por tu gran amor. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos de Costa Mesa, hemos llegado al final de esta serie de, de devocionales titulados sueña otra vez y adelante hay que seguir soñando porque mientras hay vida hay esperanza y podemos seguir soñando que Dios te bendiga adiós